1: 5 ayat 5 dan 6 firman Tuhan mengatakan dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Saudara yang terkasih, kita telah berbicara bagaimana orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus yang diberikan kekayaan pada zaman itu, di mana Yakobus menulis surat ini, menindas akan pegawai-pegawai mereka, yaitu para petani atau para buruh yang memetik hasil panen, menuai hasil ladang tuan-tuan tanah ini. Namun Tuan-tuan tanah ini yang kaya-kaya, mereka tidak mau membayar gaji atau upah dari pekerja harian ini. Tujuannya adalah supaya pekerja-pekerja ini tetap datang setiap hari dan memetik hasil ladang, menuai hasil ladang. Karena kalau diberikan setiap hari, nanti ketika mereka merasa cukup, mereka tidak akan datang untuk bekerja. Padahal peraturannya memang adalah gaji itu harus diberikan secara harian. Kesepakatan di awal memang ini adalah upah harian Karena memang dengan upah yang diberikan Barulah para pekerja ini bisa memberikan makan Menyediakan makan untuk keluarga mereka Kalau mereka harus menunggu Supaya nanti gajinya diberikan di akhir dari masa panen Dengan apa mereka hidup sekarang ini Mereka tidak punya tabungan Mereka tidak punya uang Mereka tidak punya investasi Dan karena itu Praktek seperti ini adalah praktek yang sangat jahat menurut Firman Tuhan. Dikontraskan dengan cara hidup para tuan tanah ini dalam kemewahan kamu telah hidup berfoya-foya di bumi. Tapi Yakobus mengingatkan bahwa ketidakadilan dan kekejaman yang mereka lakukan dengan menahan upah dari pegawai mereka ini sebetulnya adalah sebuah jebakan. lobangnya mereka bangun untuk diri mereka sendiri satu saat mereka akan mengalami konsekuensi yang berat yang Yakobus sebutkan sebagai hari penyembelihan jadi pesta pora foya-foya mereka itu sama seperti seekor domba yang sedang disembelih untuk acara pesta karena firman Tuhan mengatakan di ayat yang keempat Yakobus pasal 5 sesungguhnya telah terdengar teriakan besar Karena upah yang kamu tahan dari buruk yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta. Alam. Keluhan mereka yang menyabit. Panenmu. Jadi ini sama seperti kontras antara Lazarus yang sangat miskin dengan orang kaya yang bermewah-mewah. Berfoya-foya. Pesta pora sama seperti seekor ternak yang diberi makan. Sekenyang-kenyangnya sebelum disembeli. Dan itulah gambaran penghakiman yang menantikan pemilik-pemilik tanah yang tidak adil dan kejam ini. Dan di ayat 6, Yakobus mengatakan, Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Menahan gaji, pegawai, pembantu, pekerja harian, atau apapun itu bentuknya. Menahan gaji adalah Menghukum adalah membunuh Tradisi Yahudi mengatakan membunuh ada dua bentuk Yang pertama membunuh badan seseorang Mematikan fisiknya Yang kedua adalah menghabiskan mangkok nasinya Artinya tidak membayarkan gajinya Sampai dia tidak punya uang Tidak bisa beli makanan Dia kelaparan Akhirnya dia meninggal menahan gaji yang seharusnya didapatkan oleh seorang pekerja adalah perbuatan pembunuhan menurut Yakobus 5 ayat yang keenam jadi ketika ada seorang majikan Tuan Kristen yang mempunyai asisten rumah tangga dengan perjanjian setiap bulan akan dibayar sejumlah uang tertentu ketika jatuh uang temponya gaji itu tidak dibayar Dan sang pembantu tidak bisa apa-apa karena dia tidak berdaya. Nah, kita mengatakan, tuan rumah itu, majikan itu sudah membunuh. Membunuh orang tidak bersalah. Ada sebuah kitab di luar Alkitab, kitab sejarah, yang bernama Yesus bin Sirak atau Ecclesiasticus dalam bahasa Inggrisnya. Dia mengatakan, ada, ada tertulis dalam literatur tersebut. yang mengambil mangkuk nasi saudaranya. Membunuh saudaranya itu. Yang menipu pekerja harian akan upahnya adalah penumpah darah. Ecclesiasticus 34 ayat 22. Inilah kesalahan para tuan tanah, para pemilik kebun, para orang kaya ini. Mereka tidak berbeda dengan pembunuh. Mereka tidak membunuh secara fisik tapi menggunakan ekonomi sebagai senjata untuk mematikan pekerja-pekerja harian mereka yang akhirnya juga membuat pekerja-pekerja harian ini lapar dan akhirnya mati secara fisik pelan-pelan. Dan sebagai orang-orang miskin, sebagai orang yang memerlukan pekerjaan, pekerja-pekerja harian ini tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menerima. Karena pekerja-pekerja miskin ini adalah orang Kristen. Dan sebagai orang Kristen, mereka tidak boleh menggunakan kekerasan. Bagaimana respon seorang Kristen? Di dalam situasi penindasan demikian, kita mempunyai hak untuk menerima upah harian atau mingguan atau bulanan sesuai kesepakatan di awal. Namun kalau sampai upah kita ditahan, apa yang harus kita lakukan? Seorang Kristen tentu boleh menggunakan jalur yang disediakan oleh pemerintah dan hukum untuk mendapatkan haknya. Tetapi tentu saja, Yakobus tidak bicara tentang itu di sini meskipun itu hal yang tidak dilarang. Yang dia katakan di sini adalah di ayat yang ketujuh. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan Yakobus berbicara sekarang langsung kepada orang-orang Kristen yang ditindas dan haknya dirampas ketika upah harian mereka tidak dibayar. Respon orang Kristen ketika dianiaya, ditindas, dan dirampok adalah sabar. Sabar bukan berarti pasif. Sabar bukan berarti lemah. Sabar itu bukan berarti menutup mulut. Sabar itu bukan berarti tidak mengambil tindakan hukum. Sabar itu tidak lemah. Sabar itu kuat. Artinya tidak tunduk kepada komplain, tidak menjadi menyerah, atau tidak terpancing membalas dengan kekerasan. Kita tahu ada tiga macam reaksi yang salah ketika kita diperlakukan tidak adil. Yang pertama, kita terus menerus komplain. Komplain, tetapi tidak ada solusi. Komplain ini adalah semacam bersungut-sungut dan ini menciptakan masalah kata-kata, masalah verbal, meruntuhkan semangat, Sesama dan juga membuat orang jadi tawar hati Ini sifatnya menular Jadi daripada banyak-banyak komplain, kenapa tidak cari solusi Jadi reaksi salah yang pertama adalah komplain Yang kedua, menyerah Ini adalah suatu beban psikologis, spiritual Yang dipikul dan dirasa terlalu berat Sehingga orang menjadi down dan tidak beriman lagi Orang menjadi acu Acuh Ah, Tuhan tidak peduli pada saya Tuhan tidak mempedulikan orang kecil seperti saya, sehingga hak saya dirampas, toh Tuhan tidak bertindak apa-apa. Nah, ini adalah sikap bukan hanya komplain, tetapi menyerah. Saya tidak mau lagi ke gereja, saya tidak mau lagi berdoa, saya tidak lihat ada hasilnya. Ini adalah dua sikap yang salah. Yang ketiga, membalas, menggunakan kekerasan untuk menyakiti orang yang telah menindas kita. Kita tidak menggunakan cara-cara begini, kita tidak menggunakan komplain, Kita tidak menggunakan cara menyerah atau membalas Sebaliknya ketika kita ditindas orang Gunakan energi kita untuk tetap sabar dengan tunduk kepada Tuhan Bagaimana orang Kristen yang dianiaya, yang ditindas itu bisa bertahan Salah satunya Yakobus mengatakan Lihat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali Memang kita merasa hal itu masih sangat jauh Tapi kita tidak tahu Karena dari masa depan yang pasti itulah Ada pengharapan ada kekuatan. Karena Yesus datang kedua kali adalah sebagai hakim, bukan sebagai juru selamat. Yesus datang pertama kali, kita peringati sebagai hari Natal, itu untuk menjadi juru selamat, menjadi Tuhan. Tetapi datang kedua kali adalah untuk menjadi hakim yang menghukum musuh-musuhnya. Jadi ketika Yakobus mengatakan, "Lihatlah kepada kedatangan Yesus yang kedua kali," maksud Yakobus, "Percayalah kepada penghakiman Tuhan. Tidak ada ketidakadilan yang Di, akan dibebaskan dari hukuman oleh Tuhan. Tuhan akan membalas, Tuhan akan menghukum. Tuhan adalah hakim yang adil. Dan karena kita percaya penuh kepada keadilan Tuhan, kita belajar sabar. Kita menahan mulut kita dari ucapan yang jahat, kita juga tidak sampai menyerah, kemudian meninggalkan Tuhan, dan kita tidak membalas dengan kekerasan. Melainkan kita bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Contoh yang digunakan Yakobus soal kesabaran ini adalah seorang petani. Dengan sabar dia mencangkul tanahnya, menanam benih yang masih kecil itu, tidak melihat hasilnya, bahkan dia hanya melihat lalang, jadi dia harus membersihkan lalang. Sandar Tuhan untuk supaya memberikan hujan, dan menerbitkan matahari yang cerah untuk benih itu bisa bertumbuh. Dan itu yang dilakukan petani. Dia melakukan bagiannya dengan setia, dan dia percaya pada waktunya akan ada panen besar. Dalam siklus musim di Israel, hujan musim gugur, hujan pada musim gugur biasanya datang pada bulan Oktober. Dan itu yang membuat tanah menjadi lunak dan mudah sekali menanam benih pada saat itu. Sedangkan hujan pada musim semi datangnya bulan April atau Mei. Dan itulah yang hujan yang mematangkan tanaman untuk dipanen. Pada akhir musim semi atau awal musim panas. Dan untuk menunggu hujan besar, bulan april Mei, petani harus sabar. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ketika kita ditindas, ketika hak kita dirampas, ketika upah kita tidak dibayar, sabar. Kita berdoa kepada Tuhan, kita menunggu, kita menantikan penghakiman Tuhan. Dan sambil kita sabar dan menantikan, kita mengambil tindakan proaktif. Untuk menggunakan segala jalur yang diizinkan dan diperbolehkan oleh negara. Untuk menuntut hak kita dan hak orang-orang yang ditindas. Dan kita belajar sabar karena menurut ayat 8, kedatangan Yesus semakin mendekat. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita tidak bisa mengatakan, oh 2000 tahun masih belum datang. 2000 ribu tahun itu apa artinya buat Tuhan? Alkitab memberikan satu perumpamaan Seribu tahun itu seperti satu hari buat Tuhan 2000 ribu tahun seperti dua hari Sama sekali tidak lambat Ini masalah perspektif dan iman Lama atau cepat tidak bisa diukur dari waktu kalender Tetapi dari waktunya Tuhan Ada orang yang mungkin menantikan upah seperti pada pekerja harian itu, karena tidak ada uang lagi, tujuh hari itu pun terasa lama. Karena setiap hari dilewati tanpa uang untuk membeli makanan. Sebaliknya ketika orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan senang, berkumpul bersama teman, makan-makan, minum-minum, liburan sama-sama, tujuh hari itu terasa sangat cepat. Karena inginnya lebih panjang. Pengharapan kedatangan Yesus bisa terasa cepat. Tidak lambat kalau kita rajin, kalau kita tekun, kalau kita tetap lakukan tugas kewajiban kita dengan setia. Pengharapan akan kedatangan Yesus kedua kali itu memberikan harapan kepada orang Kristen mula-mula ketika menghadapi kesulitan dan diperlakukan tidak adil. Demikian pula, iman yang sama kepada kedatangan Yesus yang kedua kali juga akan memampukan kita dengan sabar dan tetap berpengharapan ketika kita menghadapi kesulitan. Seorang misionaris yang bernama Hudson Taylor, dia mendirikan CIM, China Inland Mission, tahun 1860. Akhirnya, organisasi tersebut berubah nama menjadi OMF, Overseas Missionary Fellowship. Mengapa dia mendirikan itu? Dia mengatakan, saya mendirikan karena saya tahu Yesus akan segera datang. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjangkau jiwa terhilang. Saya mau mulai mengorganisasi, Suatu kegiatan untuk menjangkau jiwa. Dan itulah yang Hassan lakukan. Ketika kita mengingat kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka kita bisa menyadari. Akan urgensi dari apa yang wajib kita lakukan. Kita tidak akan bermalas-malasan. Karena kita tahu Yesus akan datang. Dia akan memberikan upah kepada orang yang setia dan rajin. Dan, dan tekun melayaninya. Dan dia pasti akan menghukum. Semua ketidakadilan yang diderita oleh anak-anaknya, diderita oleh orang Kristen, yang ditimpakan oleh mereka yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya kita percaya akan keadilan Tuhan, sebab itu kita tidak menyerah, kita tetap sabar, dan kita tetap tekun mengikut Tuhan Yesus sampai dia datang kedua kali.
0: Demikian tadi Voice of Yasky, bersama Pendeta Wilson Suwanto Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yasky atau anda juga dapat mendengarkan membagikan bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast yaski di podcast.yasky.co.id Terima kasih sudah mendengarkan Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memelihara anda dan keluarga.